0: Y yo quiero compartir en ese mensaje, porque todo va ligado a 25 años no se alcanzan si no se tiene una visión generacional. Y de aquí en adelante, mayor aún eh, van a tener que sentirse muy retados y desafiados a un nivel mayor de, de generaciones. Esta iglesia tiene tres generaciones muy marcadas. Están los padres de Pastor Ernesto, la mamá de Sandra, y están sus hijos, están ellos y están sus hijos. Y todas las tres generaciones están involucradas en la iglesia. Y cuando hablo de hijos, hablo de su hija por ley y por amor, no, no no era porque no era es horrible, no era es no era y ella sí era. Y esta iglesia está marcada generacionalmente, en la primera reunión yo dije, qué importante es buscar el techo que nos va a cubrir. Ustedes tuvieron que mirar techo antes de estar aquí, que no pasara gotera, que no entrara nada. Y están resguardados. Y el techo que nos cubre espiritualmente es muy importante. Entonces, cuando yo miro uh, la dimensión apostólica que nos cubre, es generacional, pero súper generacional, porque ellos también están trabajando ya, ya involucradas sus tres generaciones. Eso les beneficia a ustedes como familias que componen esta iglesia, porque tiene que ver también con lo que usted tiene que hacer y con lo que Dios va a hacer con sus hijos. Entonces yo quiero dar el segundo, la segunda charla de aniversario retándoles realmente a, a, una, a un compromiso generacional que sus hijos, sus nietos, y como si el Señor no viene, como dijeron los otros 25 años, ya sean cuatro y cinco generaciones en esta casa trabajando para el reino. Amen. Entonces voy a invitarles a un texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 35 y, y, y el título de mi mensaje es el ejemplo de los recabitas escríbalo allí el ejemplo de los recabitas y todo lo que usted va a mirar aquí tiene que ver con generaciones y tiene que ver con honra pero este mensaje entonces va para la iglesia pero va para cada padre, para cada madre, este mensaje va para hijos, este mensaje involucra a las tres generaciones, el ejemplo de los recabitas, vamos a leer versículo uno en adelante, póngale mucho cuidado a la lectura, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hanáis, hijo de Jeremías, hijo de Abacinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Recabitas, y los llevé a casa de Jehová. Al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis. Muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Conadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera Moramos pues en tiendas Y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas Que mandó Jonadab, nuestro padre Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia Subió a la tierra, dijimos Venid y ocu ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, ve y di a los moradores de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová, fue firme la palabra de Conadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses aquenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Conadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su Padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis sus mandamientos, y, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Conadab, hijo de Recap, un varón que esté en mi presencia todos los días. Padre, te pedimos que nos hables por esta palabra. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, para hablar a nosotros como padres, como abuelos, como líderes, como ministros en tu grey En un tiempo tan crítico Como el mundo está viviendo Al llegar a estos 25 años Y saber que hasta aquí nos has ayudado Queremos pedirte Que retes nuestros corazones Para la generación que viene Para la generación que está te damos gloria y te damos honra en Cristo Jesús, amén cuando usted estudia la vida de los profetas usted va a encontrar marcas muy claras en muchos de ellos hay algunos de los profetas que profetizaron simplemente lo que vieron y lo que recibieron pero hay otros profetas a quien Dios los llamó a poder expresar su mensaje a través de acciones proféticas. Usted va a encontrar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, desde el comienzo, a, a un profeta a quien Dios realmente le, le llevó a hacer cosas rarísimas y extrañas, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? Por ejemplo, una de las cosas que Dios le mandó a Ezequiel fue que se sentara por tanto tiempo de un solo lado de su cuerpo, días de ese lado, y que allí cocinara sus alimentos con estiércol humano. Yo digo, ay Dios mío, ¿qué es eso? Ezequiel tuvo que decirle, Señor, yo te hago la sugerencia que me lo cambies por lo menos por estiércol de animal y Dios se lo permitió y todas las cosas que ellos hicieron o vivieron era para poder expresar un mensaje contundente y aquí tenemos a Jeremías que también Dios lo usó con muchas acciones proféticas por ejemplo, usted lo ve en el capítulo 18 yendo a la casa del alfarero y a través de lo que vio en la casa del alfarero Dios le habló y él profetizó al pueblo Respecto al alfarero Y a ellos como vasijas de barro Le dio otra orden De tomar el cinto De viajar 11 kilómetros De dejarlo en una peña Regresarse 11 kilómetros Dejar pasar un tiempo Volver 11 kilómetros Encontrar el cinto podrido Y volver para dar un mensaje Sobre el cinto podrido Que tenía que ver con la condición de la nación Y en esa ocasión Jeremías es tomado otra vez por el Señor y le da una orden. Aquí ya no tiene que ver con vasijas, no tiene que ver con cintos, pero tiene que ver con una familia. Una familia que el Señor le dice, ve y busca la familia de los recabitas. Los recabitas. Para que usted entienda de qué vamos a hablar. ¿Quiénes eran los recabitas? Los recabitas eran descendientes de Madián eran descendientes de Abraham. Abraham, después de que murió Sara, él se volvió a casar. En el Génesis capítulo 25, usted encuentra que después de que Sara muere, él se vuelve a casar con Setura. Y uno de los hijos que tuvo con Setura fue Madián. O sea que los madianitas eran descendientes de Abraham. Usted encuentra que cuando Moisés eh, huye de Egipto, él va a Madian y va a la casa de un hombre llamado Jetro. Jetro era descendiente de Abraham, por eso Jetro pudo mentorear a Moisés y por eso Getro pudo dar tan buenos consejos a Moisés. Y uno dice, wow, este hombre inconverso. Da... No, es que había una conexión de sabiduría por herencia generacional de Abraham. Entonces encontramos de dónde venían los recabitas Después de que Dios da la orden para salir de Egipto, Moisés le pide a a uno de los hijos de Ketro, que por favor lo acompañe, se llamaba Obab. Y dice, números 10, 29 al 31, Getro tenía otro hijo, Obab, y Moisés, al llevar el pueblo por el desierto, invita a Obab a ir con ellos y ser parte de ellos en la tierra. Así es que este Obab, al principio se resiste, pero luego dice sí, yo voy. Y Moisés le dice: Tú conoces el terreno. Los descendientes de Jetro fueron los Ceneos, o sea, los, 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 todos, todos estos eh, formaban, se les llamaban a ellos también los Ceneos, no solamente Madianitas, sino los Ceneos. En Jueces 1:16 habla de ellos y los hijos de Ceneo suegro de Moisés, está hablando de Jetro, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, fueron y habitaron con el pueblo, o sea, a través de Obab, hijo de Seneo ellos vienen y moran. Cuando usted va a jueces capítulo 5, se acuerda de quién mató al rey Enemigo de Israel, 20 años. Una mujer. Esa mujer era Jael. Y esa mujer era mujer de Berzeneu, o sea, también descendiente. Si ¿Sí ve, era una mujer clavadora de estacas. Tremenda. Pero venía de esa línea. Por eso ella consideraba a este hombre enemigo de Israel. Entonces, los recabitas vienen eh, de, de esa descendencia de Beb y, y, y que formaron parte del pueblo de Israel porque ya les llegaron a la tierra prometida y ellos también tuvieron parte. De allí venían. Pero este pasaje de Jeremías aquí nos habla muy repetidamente de un hombre que fue padre de los recabitas que se llamó Jonadab. Y aquí ya voy a entrar en los puntos de mi mensaje, entendiendo de dónde venían los recabitas, venían precisamente de los eneos, venían de Getro, de todos ellos, venían de Abraham. Y yo quiero trabajar tres puntos en este mensaje. Número uno, quiero hablar de Jonadab, un padre que tuvo una visión generacional. La visión generacional no solamente está para nosotros los que trabajamos en la obra. Usted como padre debe tener una visión generacional respecto a sus hijos. Hablo a mujeres cabeza de familia que han levantado sus hijos, mis valientes. Yo quiero decirte, tú como mujer debes tener una visión generacional. Aquí vemos en esta iglesia como Pastor Ernesto habló de su padre, que era su consejero, su mentor, sigue, sigue siendo su consejero. Y su padre en, en sus hijos tuvo una visión generacional. Qué, qué orgullo, eh, en la primera reunión él dijo, mi padre podía estar pastoreando una iglesia, pero decidió unirse a nosotros para poder seguir aquí en la línea generacional. Así es que voy a hablarte de Jonadab, las características de un hombre increíble, que yo espero que tú las tengas. Y si no las tienes, que podamos trabajar en esto. Jonadab fue un padre con visión generacional. Él mostró una preocupación. Ahora, en el pasaje que leímos, usted va a encontrar que a Jonadab se lo menciona más de siete veces. Lo mencionaron sus hijos, sus descendientes lo mencionó el profeta y lo menciona Dios así es que Jonadab fue un hombre realmente que trascendió generacionalmente un hombre que marcó generaciones ¿cuál fue la preocupación? este, este hombre Jonadab eh, el significado de su nombre es Jehová es generoso era hijo de Racab. Y este hombre lo encontramos muy pocas veces en la escritura, pero las pocas veces que lo encontramos eh, hizo un impacto. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 10, versículo 15 al 17. Allí usted lo mira por primera vez. Dice en el capítulo 10, versículo 16 al 17. Y le dijo el rey Jehová. Bueno, voy a leer desde el 15 para que lo entendamos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recap. Y después que lo hubo saludado, le dijo Jehú uh, el rey, es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo. Y Jonadab dijo, lo es, está hablando de lealtad. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo a su carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Diga celo por Jehová. Pero dígalo duro. Celo por Jehová. Ahora, usted me va a ayudar a predicar porque esta no es una hora fácil. Usted está pensando en la comidita, en los saquitos, usted está pensando en el mole que se va a comer, pero usted tiene que pensar primero en esta comida que yo le voy a dar, ¿listo? Así es que yo lo necesito despierto, animándome, aplaudiendo, cuando tenga que aplaudir al Señor, ¿listo? Abra los ojos. Si se me duerme, golpea al que está al lado y dígale, cabezón, no te duermas. Esto es para ti. Entonces, aquí encontramos la primera mención de Conadab. Y dice, ven conmigo y verás, mi, diga, mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, Jonadab se sube al carro del rey, y luego que Jehubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo conforme la palabra que Dios le había dado por el profeta Elías. ¿Se acuerdan? Elías cuando salió de la depresión, Dios le dice, no he terminado contigo, tienes que ungir a Jehú, unge a otro rey y vas a ungir a Eliseo que va a ser tu hijo espiritual y lo vas a preparar para que él asuma tu ministerio y haya una transición generacional. Y Jehú fue este rey que la, el propósito era que él acabara con la familia de Acab. Sabe que Acab fue el rey que trajo tanta destrucción, y, y llevó al pueblo, al Reino del Norte, en contra de Dios, y casado con Jezabel, eh, eh, una mujer que influyó horriblemente. Entonces aquí Jeú está exterminando a los profetas de Baal, está acabando con todo lo que Dios le encomendó, y Jonadab está con Jeú, en el carro de Jeú, y libran toda la batalla hasta que los exterminan. Pero en el versículo 20 de este mismo capítulo 10, mire lo que dice, versículo 28 y 29. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Esto, esto es un poquito complicado, pero yo espero que usted me entienda. Jeroboam fue un rey que gobernó las diez tribus en la división. Jeroboam cambió el culto. Jeroboam no permitió que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Tuvo miedo de que se le fuera la gente y estableció un nuevo culto, el culto becerril. Dos becerros en Dan y, y en Samaria y en Betel. Eh, cambió el sacerdocio, cambió las fechas, cambió todo y eso marcó generaciones. Ahora, Jehú está haciendo un trabajo excelente, está acabando con los profetas, acaba con la familia de Acab, no queda ya nadie, pero no terminó con la adoración a los becerros. Eran de oro y dijo, no los vamos a acabar. O sea, dejó una puerta abierta. Y Jonadab vio esto, diga, Jonadab vio esto. Jonadab se dio cuenta de que realmente Jehú no estaba terminando con todo lo que Dios le había dicho. Vio acabar a los profetas, a los seguidores de Baal, pero no destruir los becerros. Vio que había... Una falta. Aquel hombre que decía, tengo celo por Jehová, realmente no lo tenía completamente. Y él vio esto. Pero ¿qué más vio Jonadab? Jonadab vio a todo lo que fue el pueblo de Israel eh, desviarse tras el Dios verdadero. Se dio cuenta por todo el historial. Que el pueblo que caminó 40 años por el desierto, viendo la gloria de Dios, viendo los milagros cada día, viendo realmente la fidelidad de Dios, el maná. La ropa que les duró 40 años, los zapatos, pelear sus batallas, estar con ellos a pesar de su obstinación, 38 años de desobediencia, pero Dios fue fiel, no les quitó la guianza, Él fue con ellos a pesar de todo, no les quitó la nube de día, ni la columna de fuego de noche, pero vio... Que Dios les había advertido y al llegar a Canaán, este pueblo le dio la espalda a Dios. En lugar de llevar el conocimiento de Dios a la tierra de Canaán, ellos adoraron los ídolos y los dioses de Canaán. Y él vio cómo esa nación de Dios realmente se fue tras de otros caminos. Y viendo esto, viendo un rey que no terminó realmente con la idolatría, Viendo cómo el pueblo de Israel se asimiló la cultura de Canaán, se, se unieron con mujeres cananeas que Dios les había dicho que no y las de, lo desviaron del conocimiento de Dios. Viendo todo esto, este hombre realmente comenzó a tener la visión por sus generaciones Ellos se olvidaron de Dios Yo leí una escritura en Deuteronomio Capítulo 8, 11, 13 al 14 En la primera reunión Y Dios les advirtió Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy Y, 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 y dice y, y te enor Se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Dios y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón. Te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Y todo esto lo llevó a Jonadab a tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? De vivir un estilo de vida diferente tuvo realmente todo ese panorama y él dijo no mis hijos mis nietos mis bisnietos mis tataranietos mis generaciones no vivirán eso y yo tengo que eh, eh, implementar normas así es que Jonadab establece como lo dicen los recabitas cuando lo llevan a la casa del señor les dice de aquí en adelante ustedes no beberán vino, no sembrarán eh, y, eh, 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 uvas, no, no sembrarán plantas de uva. no permanecerán con ellas, no vivirán en casas como ahora entraron ellos a vivir en casas y se olvidaron de Dios, viviremos en tiendas, seremos nómadas, iremos de paso, tuvo que haberles dicho, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está acá. No echamos raíces en el mundo porque no somos del mundo. Entiéndanme, usted y yo vamos de paso. Usted y yo vamos de camino a, a encontrarnos con el Señor. Señor. Eh, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, no pensamos, no vivimos como este mundo, vivimos de manera diferente, somos peregrinos, vamos de paso y necesitamos marcar nuestras generaciones con eso. En medio de la crisis que el mundo está viviendo, en medio de la maldad, en medio de las leyes que cada vez se aprueban en contra de las leyes de Dios, qué victoria. Tuvo Argentina, hace creo menos de dos meses. Lograron echar abajo la ley que aprobaba el aborto. ¿Y sabe qué fue la noticia de los medios argentinos? Dice, se levantó un gran gigante de pañuelo azul. ¿Y sabe cuál fue ese gran gigante? La iglesia. Miles y miles salieron con pañuelos azules a decir no al aborto. Desde el momento de su concepción Es una vida Y fue impactante Tuvieron que pasar públicamente En pantallas la votación Hasta llegar a la victoria Se puede La iglesia puede Levantar su voz de protesta Y unida podemos echar abajo Todo lo que no va Establecido conforme a lo que Dios Determinó Jonadab se determinó a esto Viviremos como nómadas Como peregrinos Y esa es nuestra parte Nosotros establecemos las normas En nuestra casa Y Jonadab lo hizo Usted establece no son los hijos los que nos manejan a nosotros, es que no podemos traumatizarlos, es que tienen sus derechos, no por favor, la Biblia es clara y necesitamos establecernos más, porque hoy a los 12 años los hijos te dominan a ti, los hijos hacen lo que les da la soberana gana pero todo es porque no establecemos límites y no establecemos los principios de la palabra de Dios en el corazón son de ellos van a tener que pasar por bullying, claro pero Dios va a estar con ellos van a tener que pasar por burlas pero Dios está con ellos, así es que aquí tenemos a un padre que tuvo una visión generacional y estableció normas en sus generaciones ¿cuál era el propósito realmente? de establecer esas normas él lo dice claramente en lo que les está diciendo, para que vivan sobre esta tierra, para que su vida sobre esta tierra sea buena. Cuando usted va a Isaías capítulo 8, versículo 18, dice el Señor, yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel, de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo, en el monte de Sion. Usted y yo, nuestros hijos son señales. Por donde caminen tus hijos y mis hijos son señales. Ellos Vivirán diferente, hablarán diferente, caminarán diferente y esa es la marca. Pero usted y yo tenemos mucho que ver. No puede confiarse a que en la iglesia los domingos le van a enseñar todo lo que usted tiene que enseñarles en su casa. La iglesia solo podrá aportar un 20% y la iglesia solo tendrá que reafirmar lo que usted como Padre y como madre, como abuelo Y como abuela le enseña A sus generaciones en casa ¿Me entiende? El segundo punto que quiero trabajar Ya no es del padre con una visión Generacional, sino hijos De obediencia y de honra Que fueron los recabitas Habían pasado Cuando ellos están Precisamente Hablando de Todo esto ¿Sabe cuántos años habían pasado? Doscientos años. Doscientos años cuando son llevados al templo. Y donde Jeremías, por orden de Dios, les pone vino. Y no cualquier vino, era del vino fuerte. Y les puso los tazones. Y son llevados al templo delante de los ancianos por orden de Dios. Y es cuando Jeremías acaba de servir el vino, verso 5, y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino, esto estaba pasando en el templo. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestras mujeres, ni vuestros hijos. Pero aquí han pasado 200 años y esta generación es radical. No beberemos porque nuestro padre con Adab... Jonadab ya había muerto Muchísimos años, 200 años atrás Y ellos permanecen Con el decreto firme Como si fuera nuevo No beberemos vino porque Nuestro padre, y lo repiten tres veces No beberemos, no beberemos No beberemos Y vuelven a recordar lo que Jonadab les ha dicho, porque Él nos determinó a no beber vino A no vivir en Casas construidas, seremos Nómadas, caminaremos por esta tierra No echaremos raíces Seremos bendecidos por Dios Pero no echaremos raíces En este mundo Ahora, qué honra De estos recabitas A lo que Jonadab había dicho Hasta aquí todos habían vivido Por 200 años En la norma de su antepasado ¿Cómo lo recordaban ¿Cómo lo vuelven a mencionar? Una generación de honra a sus ancestros. Ellos no se burlaron. Hoy la generación se burla. Ay, no es que es arcaico. Ay, no es que, ay, es que su es río. Eso era para ustedes. Amados. Esa palabra jamás caduca. Esa palabra es demasiado contemporánea. Se aplicó a los predicadores de hace 300 años. Se sigue aplicando hoy y se seguirá aplicando todos los días. Generación tras generación hablará de esta palabra. Jamás es obsoleta. Es demasiado contemporánea. Es nueva. Es lo que Dios ha establecido. No podemos burlarnos. A veces me da tanta tristeza. Cuando yo veo generaciones de hombres de Dios que impactaron naciones, que hoy en día ridiculizan lo que sus anteriores eh, padres hicieron. Hoy en día, no, ellos caminaron en la verdad. Y, y parte de tu bendición, escucha, estoy hablando ahora a los hijos, parte de tu bendición es honrar a tus padres. Aquí ustedes han visto toda esta mañana honra, honra por donde sea, honra ministerial, honra de, de padre, de carne y de sangre. Jóvenes, la honra a sus padres les trae bendición. Cuando usted va a Éxodo 20, uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú vas a Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dentro de las normas que Pablo establece para el matrimonio, también para padres e hijos. Y entonces, después de, de decir, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y que todo lo que tú hagas prospere, si vas a Deuteronomio 27 dice, maldito el hijo que deshonrare a su padre y a su madre ¿qué es deshonrar? obedecer, es amar es cuidar, ¿sabes? ha sido lindo, ayer veníamos del aeropuerto con uh, Pastor Ernesto y Sandra y Sandra nos contó todo el testimonio de su mamá lo que había pasado, el derrame que le había dado todo con detalles, el diagnóstico de los médicos, la victoria en Dios. Aquello que dijeron no puede comer, no puede caminar, no puede hacer nada, hoy está, está comiendo, está sonriendo, está hablando, porque Dios es un Dios grande. Pero algo muy hermoso que ella dijo y que mencionó, dijo, nos tocó duro, nos tocó tender colchones para poder estar todos esos días con mi mamá. Dijo, y era algo tan lindo, porque eh, ver a Johanna, ver, ver cómo, mamá, vete con mi papá. Porque estos días no has estado con él. Yo me quedo con mi abuela. Yo estoy con mi abuela. Yo me encargo de mi abuela. Tú sabes que Sandra es creativa. Así es que ellos tuvieron precisamente monitores. Y entonces a tal hora se despertó su mamá. Ya la oía. Y ya Sandra le decía. a Joana. Eh, aquí está reportándose. Ta, 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 ta. Ya, ya. ¿Quieres que baje? No, mamá. Quédate tranquila. Ya está bien. Ya hice todo. Duerme. Eso es honra. Estaba honrando a su mamá, pero estaba honrando a su abuela. Eso trae bendición. Eso trae prosperidad de Dios. Y esta iglesia lleva esa marca. Por eso hay bendición y prosperidad de Dios para esta iglesia y para cada familia. Qué increíble esos hijos. Nosotros no podemos beber vino y era Jeremías era el gran profeta de Dios no. ¿sabe qué tengo tristeza yo? paso de congreso en congreso viajo por muchos países estoy en muchas iglesias y lo hemos hablado con los pastores Dios mío Hoy en día Se sale a comer después de un evento Y esto me ha pasado en muchos lugares Donde pastores Piden una botella de vino Dos botellas de vino Donde los líderes y pastores Hoy están tomando Y son colombianos, son mexicanos Son costarricenses Que lo hagan los españoles Pues es parte de su cultura pero aún yo conozco pastores en España que no volvieron a tomar. Y en Argentina y en Chile. ¿Y qué nos está pasando? Como ministros del Señor. ¿Qué ejemplo le estamos dando a esta generación? Que está expuesta a pornografía. Que está expuesta a vicios. Que está expuesta a alcohol. Que está... ¿Cómo en México podemos decir? No, es que... No. Nosotros sabemos en Latinoamérica que el licor es fuente de disgustos, de insultos, de violencia, de pelea, de destrucción, de divorcios, de separaciones. Necesitamos ser radicales, totalmente radicales. Yo viajaba, no voy a decir de dónde a dónde. Me ascendieron a primera clase. Iba en primera clase y cuando estaba allí me di cuenta que iba un gran ministro de Dios. Famoso. como tantos ministros famosos y yo dije, wow ahora voy a saludarle después de que el avión ya estabilice, me quedé dormido un ratico y me desperté ¿sabe qué fue lo triste? ya ni fui a saludarle todo el viaje que fueron horas pidió whisky y yo decía whisky a la final del viaje me adelanté un poquito y me presenté y le saludé ¿cómo le quedaría el ojo? solamente le saludé mucho gusto usted no me conoce pero me di cuenta que venía aquí en la misma cabina conmigo yo no pregunté nada, yo no dije nada excusa no pedida, acusación manifiesta y él dijo es que yo soy muy nervioso en el viaje y me tocó apaciguar los nervios con un poco de alcohol yo no le estaba preguntando yo lo había visto por supuesto si supo que iba en la misma cabina se tuvo que haber dado cuenta y yo le dije la próxima le doy un remedio mucho mejor confía en el Señor y el Señor es mejor que el vino le dije por eso la sulamita dijo mejor me son tus amores que el vino Dios mío no hay diferencia pero estos jóvenes esta generación joven dijo no ¿Y por qué dices no? Porque hace 200 años Dios mío no fue hace un año 200 años Nuestro padre con Adán. Yo no sé a quién le está hablando Dios En este momento Necesitas cuidar tu casa Necesitas saber Que tu casa es un santuario Que tus hijos No harán lo que tú les dices Ellos harán lo que te vean hacer a ti Y tú serás culpable de eso esta generación honró el mandamiento de Jonadab y no bebieron y no vivieron en casas entonces tenemos un padre con visión generacional unos hijos de honra y de obediencia y mi último punto y con esto termino mi mensaje tenemos un Dios que recompensó a los recabitas los honró y los recompensó los usó primeramente como un ejemplo. Oh Jeremías, ve y trae la familia de los recaditas. Haz esto. Y delante de los ancianos y delante de la gente, ofréceles vino. Venga, tomen. No, no queremos. Y después de que tres veces dicen ellos, ¿por qué no? Entonces Dios vuelve a hablar. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, a mi pueblo, háblales, la palabra profética, ¿cuál era? No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová, y Dios los usa como un ejemplo, y dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab. El cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y le dice Dios, escuche esto. Y yo les he hablado. Yo les he mandado mis decretos. Yo les he mandado a mis profetas, cantidad de profetas. Él está haciendo un paralelo entre Conadab y su generación y entre él y su pueblo qué tristeza, qué dolor Dios está diciendo Jonadab mandó una vez a su generación y esta generación transmitió su mandato a sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos A sus tataranietos, A todo los transmitió De generación en generación Le han obedecido hasta hoy Que han pasado 200 años Y yo he hablado a través de mis siervos He hablado a través de mis profetas Me he manifestado a ustedes Y ustedes no han hecho caso De mis palabras por lo tanto yo tengo que cumplir lo que les he dicho y el castigo vendrá y la cautividad vendrá y esto vendrá pero hizo un paralelo y tomó a los recabitas como un ejemplo maravilloso y luego no solamente los honró como ejemplo él termina en su mensaje diciendo esto les dio recompensa generacional diga recompensa generacional quiere usted recompensa generacional levánteme la mano si usted quiere recompensa generacional pero va a tener que ser determinado como Jonadab. mire la recompensa versículo 18 en adelante y dijo Jeremías a la familia de los recabitas Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadá, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire esto. Esta fue la recompensa. No faltará de Jonadab, hijo de Racab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Wow! Queremos que nuestros hijos les sirvan. Tenemos que ser como Jonadab. Y si tú caminas como él caminó, escúchame: no faltará de tus generaciones. Que los veas sirviendo en la adoración, que los veas sirviendo en la alabanza, que sean predicadores, que sean pastores, que sean evangelistas, que sean pastores, que sean profetas, que estén allí sirviendo. Que trabajen con los niños, que trabajen con los jóvenes involucrados completamente en la obra del Señor. No los verás en las cantinas bebiendo tequila, no los verás metidos en la droga, no los verás metidos en pornografía y en pecados. Los verás como luz sirviendo al Señor Y perpetuando lo que tú les has enseñado Pero algo más irá más allá De lo que nosotros hemos ido Oh, vale la pena Vale la pena Yo se los he dicho pastores Muchas veces, se los envío a veces por el correo, el mensaje por WhatsApp, en sus cumpleaños, en lo que sea. Pero que damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por el ejemplo que nos han dado generacional. Porque sus generaciones no están por obligación, ni por heredar una iglesia que les re... De beneficios materiales No, están por una pasión Extrema Y eso Es bendición Y ustedes lo están viendo Con sus hijos, no tienen que obligarlos A venir, aquí están Sirviéndole al Señor Dándole lo mejor De sus días y de sus vidas Al Señor, vale la pena es nuestra recompensa, no faltará de tu generación ni de mi generación. Qué privilegio es cuando podemos compartir juntos este ministerio. Durante estos días que estaban mis hijos de vacaciones, qué privilegio poder predicar junto a ellos, poder predicar con mi nuera en otras ciudades de Colombia. Qué privilegio. Dios mío es la recompensa Es lo único que queremos Nuestra pasión es Él Nuestra vida es Él Y no anhelamos nada más Sino que estas generaciones Le puedan servir al Señor Cada día más y más Y ustedes tienen esa bendición Y en los días que viene, En el nuevo nivel donde Dios les va a llevar Créanlo, sus hijos, sus nietos, sus generaciones estarán aquí. Serán enviados para ir a otras naciones. Serán enviados para abrir otras obras. Ellos se multiplicarán. Bendito sea el Señor. Y daremos gloria y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones podrán ser como los recabitas. Y podremos seguir el ejemplo de Jonadá, permítame cerrar con este Salmo generacional para usted y para mí Salmo 78, los primeros versículos escucha pueblo mío, mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando el verbo está en un presente continuo contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob Él puso ley en Israel La cual mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos Para que lo sepa La generación venidera Y los hijos que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten a sus hijos A fin de que pongan En Dios su confianza Y no se olviden De las obras del Señor Usted y yo Impartimos esta palabra a Nuestros hijos Usted y yo somos el ejemplo Para que ellos se conecten con Dios Que el día de mañana Podamos escuchar Lo que se escuchó De Abraham El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob El día de mañana Cuando el Señor me llame a su presencia O Él haya venido Si antes no viene Yo anhelo que se hable en mis generaciones de la abuela Igna que fue la primera en conocer al Señor en nuestra familia de su fe de su trabajo incansable en el Señor de la manera como sembró su palabra en nuestros corazones de la manera como nos guió en el camino que hoy estemos y mis tataranietos escuchen si ya no estoy aquí lo que Dios hizo a través de mi vida y lo escuchen a través de tu vida Necesitamos Una visión generacional Como la tenía Jonadab Y que el Señor nos lleve a revaluar Porque lo que Dios va a hacer En los años que viene En esta congregación Con esta congregación Mucho más allá de extendernos Paredes y todo Será extendernos en lo que es El cumplimiento del reino de Dios En esta tierra Dios va a usar tus Generaciones, vamos a cantar esta canción. Denle un aplauso grande, póngase en pie. Y mientras cantamos esta canción que tiene que ver con generaciones, yo quiero que usted, mientras la canta con sus ojos cerrados, revalúe cómo está su vida respecto a sus hijos. A sus nietos. Revalúe. ¿Cómo está tu vida, hijo, con tus padres? Respecto a lo que ellos te han enseñado. A la honra. Y revaluemos hoy. Gracias, Señor. Allí levanta tus manos. Gracias, Señor.
1: profundo de su corazón.
0: más mis generaciones y yo serviremos al Señor hágalo como una declaración de lo profundo de su corazón levantando sus manos dígaselo serviremos al Señor mis generaciones y yo serviremos al
1: Señor llores y yo serviré
0: Señor tome la mano de su esposa si le tiene allí tome la mano de la persona que está al lado tal vez usted no esté con su esposo su esposo pero tal vez está con sus hijos y hoy hagamos un compromiso delante del Señor tal vez usted tiene que revaluar su caminar tal vez esta palabra le ha llevado a espacios en su vida que no están bien su carácter o todavía sigue habiendo vino en su casa elementos de pecado que traen discordia ¿Cómo estamos marcando nuestras generaciones la vida cristiana es una vida radical no legalista no religiosa es maravillosa sobre cosas que Dios determina en su palabra y mientras tiene la mano tomada allí Señor queremos pedirte perdón si usted tiene que pedirle perdón porque no ha sabido ser el ejemplo de padre de madre que realmente Dios le pide Señor perdonan y dale perdón allí por los descuidos que hemos tenido en casa perdónanos si aún todavía hay becerros en nuestro hogar que no hemos sacado tantas cosas que nos desvían de la adoración verdadera perdónanos si hemos permitido el vino otra clase de pecado gracias por confrontarnos perdónanos por no ser radicales perdónanos por no establecer las normas como tú nos has determinado en tu palabra perdónanos por ser negligentes y no corregir a tiempo perdónanos por las veces que no hemos sido ejemplo para ellos por las tantas veces que hemos dado una imagen incorrecta de hablar una cosa y de vivir otra perdónanos Señor y si tú eres hijo levanta tu mano allí y di perdóname Señor por las veces que no he sabido honrar a mis padres como lo honraron los recabitas ayúdame a salir de aquí Señor determinado a una vida diferente ayúdame a amarlos a respetarlos, a honrarlos a cuidar de ellos si ya has salido de casa porque te casaste, la honra no termina, la honra continúa. Ayúdanos, Señor, a ser excelentes padres y excelentes hijos, cumpliendo tus mandatos. Y ahora, por favor, levántelos allí. Levante sus dos manos y ore por cada uno de sus hijos. Y si usted no es padre, ore por sus papás vamos, levántelos allí y empiece a orar por ellos empiece a orar yo quiero oír su oración con nombre propio por cada uno de ellos ore, entrégueselos al Señor y dígale Señor hoy te estoy pidiendo que los tomes para ti tal vez muchos de ellos no estén en casa se fueron no caminan con el Señor pero haga una oración que donde quiera que se encuentre el Señor envía obreros a esa mies. El Señor toque sus corazones Endurecidos por el pecado Hay esperanza en el Señor Ellos pueden volver Como volvió el hijo pródigo Ellos pueden llegar a conocer A través de otros Porque hay un padre y una madre Que está clamando por ellos Y aunque no estén en sus caminos Usted levántelos allí Y dígale Señor te los ofrezco Para que ellos te sirvan a ti Vamos Vamos Dedíqueselos al Señor allí. Una vez más, si usted ya los entregó y si todavía ellos no están en sus caminos, entrégueselos para que ellos puedan estar delante de Dios como termina la historia de los recabitas, amándole con todo su corazón y sirviéndole en las diferentes áreas, en cualquier área. Pero vuelto su corazón al Señor Nada ni nadie Es imposible Para Dios y Padre Oro por esta iglesia Con esta marca generacional Tan preciosa Oro por mundo de fe aquí en México Señor, oro por esta iglesia Hermosa que no solamente Te ha servido y Te ha amado sino que se está Extendiendo, se está multiplicando Que donde se multipliquen Lleven la marca el ADN generacional Señor Padre yo bendigo Cada familia representada Que en estos días Ellos puedan ver tu gloria Puedan ver milagros Señor Puedan ver y oír Señor Puedan ser palpables Las cosas hermosas Que de los cielos Tú traerás para ellos Bendice Señor esta iglesia Prospera esta iglesia Bendice sus pastores Bendice la familia pastoral Bendice Señor los líderes Los ancianos Padre que cada familia En esta iglesia Sea prosperada Sea bendecida Y sean familias sacerdotales Dedicadas para la honra Y para el servicio tuyo, viendo sus generaciones amándote y sirviéndote todos los días de sus vidas. En el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor.
2: da un aplauso fuerte fuerte a nuestro Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios vamos a terminar esta tarde hay un dicho que dice es un dicho que me viene a la mente que dice el que a buen árbol se arrima buena sombra le acobija 25 años hemos tenido la bendición de Dios pero también nos hemos arrimado un buen árbol hemos sido cobijados y gracias pastores porque en verdad viendo lo que es mundo de fe no solo nosotros en el mundo tomamos ejemplo tomamos esa, esa realidad ese ADN que cuando te das cuenta estás en ello y yo sé que esto se transmite a la iglesia a ustedes también y yo le doy gracias al Señor porque puedo ver muchas cosas lo que estaba compartiendo Igna yo pensaba en mi familia en mis hijos en, y, y pensaba en, en las iglesias que han salido de aquí en sus hijos y, y veía todo lo que Dios está haciendo y pensaba en, en, en los matrimonios que sirven en esta casa y y es algo que el que a buena sombra, o que el que buen árbol se arrima, buena sombra la cobija. Yo sé que Dios ha sido bueno. Y yo sé que Dios extiende su reino en todo el mundo. Diferentes lugares, iglesias, y, y, y no sé cómo llamarle, como la pastora dice, diferentes tribus, diferentes lugares. Pero para nosotros ha sido una gran bendición ser parte de esta familia Mundo de Fe y mientras Dios esté con nosotros y podamos caminar haciendo su voluntad en integridad vamos a ver su bendición y no te desanimes si a lo mejor tú dices mis hijos no están aquí o a lo mejor están lejos del Señor o a lo mejor eh, no ves todavía claro créeme que Dios no ha terminado todavía contigo no ha terminado y a lo mejor te estás pasando momentos difíciles con tus hijos yo lo he platicado momentos que pasamos muy difíciles con nuestros hijos y, y lo he platicado verdad con mi hijo mayor, con Sammy momentos donde él nos decía y nos confrontaba y él decía yo no quiero nada de Dios, yo no quiero nada de la iglesia pero Dios tiene el control y ahora yo me siento orgulloso de Él de, de, de la familia que ha formado y de lo que Dios va a seguir haciendo Él todavía no lo sabe pero yo ya lo estoy viendo y yo sé que Él también lo sabe pero, pero hay cosas que yo estoy mirando así que no te desanimes porque Dios lo va a cumplir en tu familia amén somos una iglesia que debemos mirar Generacional y algo más que te quiero decir que tengo en mi corazón José fue usado por Dios pero fue las siguientes generaciones los que pudieron ver la promesa de entrar a la tierra prometida o sea, a veces Dios usa una generación, tus sueños a veces se van a cumplir en tus hijos o en tus nietos a lo mejor ni lo vas a ver pero así es Dios cuando Dios ve generaciones es decir a veces no es en ti a veces no fue en, en Abraham se dio una promesa pero vinieron los hijos los nietos y hasta muchas generaciones después la promesa se cumplió pero hubo una línea de fidelidad así que si a veces yo a veces digo y, y pienso cosas que yo no he logrado y a lo mejor no voy a lograr pero a veces yo lo veo que mis hijos lo están haciendo y yo digo Señor así es esto es como generacional y a lo mejor los nietos van a llegar a donde yo hubiera querido pero eso es parte del propósito generacional en Dios créeme Dios está trabajando en tu familia, en tu vida, si tú caminas en integridad. Amén. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias al Señor. Mañana empezamos el Congreso de Dimensiones a partir de las 6 de la tarde. Yo no sé cómo le vamos a hacer, no sé qué va a pasar, porque esto es la iglesia. La primera reunión estuvo casi igual. Y vamos a tener una sola reunión mañana a partir de las 6 de la tarde hasta la noche, pero tenemos salones que ya hemos preparado, tenemos salones de adolescentes, de niños, la cocina, el mismo lobby que estarán preparados como overflow, le llamamos, ¿verdad?, eh, por, por televisión, para que si llega más gente podamos tener ahí, pues pasar toda todo la reunión. Pero pues, si llegas a buena hora, va a haber lugar, va a haber espacio y vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias esta, esta mañana, esta tarde ya. Gracias, Señor, por, por este día. Padre, te amamos. Y gracias por esta gran bendición de ser parte de tu corazón. Esta iglesia que hoy llega a un punto importante podemos reconocer Señor que tú has estado con nosotros 25 años el tiempo ha pasado tan rápido y Dios te decimos de verdad aquí estamos Señor para lo que viene adelante Señor queremos que tú sigas ayudándonos y que tú sigas mostrando tu gloria en tu iglesia podamos seguir viendo tu mano todavía hay muchos sueños Muchas metas que no hemos visto, que no hemos cumplido. Y creemos, Padre, que en ti lo vamos a ver, Señor. Llévanos siempre mirando hacia adelante. Y llévanos siempre, Padre, como hoy hemos oído, caminando en integridad, haciendo tu voluntad. Padre, gracias por este día y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus generaciones en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, Iglesia, pues...